0: Estamos muy acostumbrados a que todo le queremos dar un carácter de urgencia.
1: Denuncian presidente de la Junta ejerce presión al Congreso para aprobación de leyes electorales.
2: Yo no
0: participé, nunca hablé con Valentín.
1: Aplazan para el próximo viernes juicio preliminar contra imputados en caso de corrupción Operación 13.
0: Abusan de nosotros, cierran a la hora que quieran y maltratan a uno demasiado.
1: Fallece recluso herido en medio de un motín en cárcel de Ana Muya, en Igüey. Autoridades investigan.
3: Bien, tres tipo, cuatro, uno quedó lado y tres, uno con una victoria y un revólver.
1: En Villamella, ante ola de asaltos, piden implementar de manera indefinida el patrullaje mixto. Presidente crea comisión y emite decretos para reestructurar el sistema educativo de la policía. No
4: vamos a desenfocar y vamos a seguir trabajando todos unidos.
1: Vicepresidenta asegura críticas de la oposición no van a desenfocar las ejecutorias del gobierno.
5: Porque eso ahí es un desierto, ahí no hay una sombra en parte, mucho trabajo.
1: Motoconchistas acuden a regularizarse a horas para que venza el plazo establecido por el Intrant. Y el Banco Central informa que la inflación del mes de junio fue de 0.64%. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias RNN. Soy Scarlett Guichardo y esta noche les estaré informando acerca de los acontecimientos de esta jornada. Iniciamos esta emisión de noticias con la comisión especial que estudia los proyectos de modificación a la Ley de Partidos y Orgánica de Régimen Electoral. En el Congreso, los legisladores de distintas bancadas exhortaron al presidente de la Junta, Román Jaques, bajar la presión que ejerce sobre los congresistas para que se aboquen a aprobar ambas piezas. Jesús Camilo tiene los detalles de los legisladores y nos trae el reporte en directo. Buenas noches, Camilo.
6: Muchas gracias, buenas noches. La comisión que estudia ambas iniciativas pidió además a la Junta Central Electoral permitirles realizar el trabajo legislativo que ameritan varias iniciativas a fin de corregir los entuertos que poseen.
0: Un ritmo eh, acelerado, podemos decir, sin prisa pero sin pausa.
6: El presidente de la comisión que tiene a su cargo el estudio de ambos proyectos, senador Ricardo de los Santos, aseguró que las iniciativas están casi consensuadas. Sin embargo, consideró que no existe tal urgencia para que la Junta Central pretenda acelerar los procedimientos ejerciendo presión mediática, mientras otros legisladores refrendaron la premura del órgano de elecciones.
2: La ley de régimen electoral podemos decir que estamos 98 99%. Y la ley de partido político
3: estamos 80-85%. Es decir, que estamos bastante avanzados en ambas leyes. La Junta tiene que aguantarse. Tiene que verlo sometido eh, a principio de legislatura. Ya estamos apenas a 10 días o 12 días de terminar la legislatura. quiere decir que estamos haciendo lo, lo humanamente posible para que se pueda conocer en esta legislatura. De lo contrario, habrá que someterla nuevamente en la próxima,
6: en agosto. Precisaron que en el marco de la agenda establecida, ambas piezas podrían ser conocidas en la actual legislatura, pero sin ejercer ningún tipo de presión.
0: Yo creo que eh, sería importante que nosotros Bien, bueno. no tuviéramos eh, el tiempo necesario para estudiar sin presión, eh, sin eh, inclusión de la politiquería, siempre pensando en darle a la República Dominicana eh, un ordenamiento eh, legal.
6: Otros legisladores instaron a la Junta Central Electoral a permitirle a los congresistas analizar y estudiar de manera pormenorizada la Ley 1519, Orgánica de Régimen Electoral y 3318 de partidos, movimientos y organizaciones políticas a fin de corregir lagunas y debilidades que poseen ambas normativas. Los cambios que ameritan la ley de partidos y de régimen electoral podrían ser introducidos en la actual legislatura, según garantizaron los legisladores. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Jesús por el reporte. Diputados oficialistas y de oposición respondieron hoy al presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo a quien advierten que era al Congreso que se termina el tiempo para conocer la ley de partidos y la de régimen electoral. Los congresistas reconocieron la importancia de la ley para los comicios venideros, pero pidieron a Jaques entender que él no puede hacerle agenda al Congreso Nacional.
6: Yo tengo entendido, el,
0: el señor Román Jaques es el presidente de la Junta Central Electoral, no el presidente de una cámara legislativa, para decir uh -huh. lo que se pueda o no hacer dentro de este ámbito.
7: Es bueno destacar que nosotros en el Congreso estamos conociendo una ley electoral. Y si él dice que es urgente esta ley. Hay que ver si esta ley va a afectar, como, como entiendo que afecta, conquistas adquiridas ya de los legisladores. Entonces, esta ley no hay que conocerla con prisa. Yo creo que debe de dársele el tratamiento que amerita.
1: Los legisladores recordaron que la Comisión Bicameral está trabajando en las reformas electorales. La mesa temática que estudió el tema en el Consejo Económico y Social también apoderó a senadores y diputados de sus recomendaciones acordadas sobre el Código Electoral y sus leyes. La Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelos y asentamientos humanos, informó que están avanzados los trabajos sobre estudio y análisis de la pieza. El vicepresidente del órgano que estudia el proyecto, Elías Matos, y Jorge Caboli, miembro, aseguraron que la iniciativa busca disponer de un marco jurídico para organizar la territorialidad en el país.
3: El artículo
2: 52 de la ley son aproximadamente unos 94 artículos y podemos hablar de que hemos avanzado un 60% en términos
3: eh, porcentuales.
2: Esta ley viene a solucionar ese aspecto, de que haya un, un ordenamiento con una clasificación, este, que se establezcan los, los tipos de uso de suelo.
1: La Ley de Ordenamiento Territorial tiene como propósito, además, establecer y definir las demarcaciones con vocación para asentamientos humanos, agrícolas e industriales, entre otras disposiciones. El ex procurador Jean Alain Rodríguez, vinculado con el caso Medusa, Continúa en el rancho con el rancho ardiendo luego de las filtraciones de la acusación que lo señala como la cabeza de un supuesto entramado de corrupción que manejó más de 12 mil millones de pesos que según el Ministerio Público envuelve además a exfuncionarios, empresarios y artistas. Margaret Ramírez tiene detalles en la siguiente historia.
0: Nosotros somos un Ministerio Público que cree en la colaboración y lo hemos demostrado en cada proceso.
8: Aún el expediente de más de 12 mil páginas no ha sido entregado al Tribunal quien se encargará de la etapa preliminar. Sin embargo, a una semana de las primeras filtraciones, continúan saliendo nuevos elementos que involucran al ex procurador. Sin embargo, a una semana de las primeras filtraciones, continúan saliendo nuevos elementos que involucran al ex procurador Jenalain Rodríguez. Según el expediente, la acusación del Ministerio Público se basó de documentos y más de 40 testigos que fueron interrogados y entregaron aparatos electrónicos, chequeras y memorias de almacenamiento para recopilar pruebas contra los acusados en el caso Medusa. Con ello, el órgano acusador intenta probar el funcionamiento de la supuesta estructura criminal que presuntamente operaba en la Procuraduría General de la República durante la gestión del exprocurador Jean Arain Rodríguez. Con los testimonios de Rafael Estefano Cano sacó, quien está en España, y de Víctor Manuel Lora Inver. El expediente instrumentado por el Ministerio Público detalla que con el testimonio de Rafael Estefano Canola Petca probó la forma en la que desde el inicio de la gestión del acusado Rodríguez en función de procurador operó la estructura dirigida por él en coalición con funcionarios imputados hoy en el caso. En República
0: Dominicana la corrupción no tiene lugar donde esconderse.
8: Otra revelación de la acusación formal depositada por la PETCA da cuenta de que supuestamente desde la dirección del CIRD el acusado Rodríguez formó su estructura política que luego traspasó a la Procuraduría General de la República en el periodo 2016-2020 con un alcance mucho más amplio y ambicioso.
0: Ningún resumen que uno pueda hacer de ella le hace
2: justicia.
8: A pesar de que en el caso Operación Medusa oficialmente hay 41 personas acusadas de graves actos de corrupción pública y privada, Solo Jean Alain Rodríguez Javier Alejandro Forteza Ibarra es director de tecnología, Jonathan Joel Rodríguez Inver es director administrativo y Alfredo Alexander Solano Augusto es subdirector administrativo del Ministerio Público guardan prisión por su vinculación a la red que habría defraudado al Estado con más de 6 mil millones de pesos. Los nuevos acusados incluidos por el Ministerio Público están en libertad y aunque muchos han devuelto bienes por más de 800 millones de pesos y buscan acuerdo con el Ministerio Público, deberán ser presentados ante el tribunal para que decida si les impone una coerción. Margaret Ramírez, R.IN.
1: El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ordenó al Ministerio Público presentar en la próxima audiencia preliminar los supuestos bolos incautados en la ex vivienda del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, principal imputado en el fraude millonario develado a través de la Operación 13. Jesús Camilo completa la historia.
6: No había nadie en el No había seguridad en el El juez Amauri Martínez emitió la decisión acogiendo el pedimento de Michel Dicent, fin de que el tribunal verifique que los bolos ocupados durante las pesquisas no son los utilizados en el sorteo del primero de mayo del año pasado. En su defensa material, Vicente volvió a declararse inocente y denunció que ha sido objeto de tortura y de otros malos tratos. Bueno,
0: dice la, dice la y es
6: Sin embargo... El Ministerio Público aseguró que las evidencias y pruebas periciales obtenidas durante las pesquisas corroboran las infracciones cometidas por los imputados. Que Toda la prueba material y audiovisual del Ministerio Público estaba ahí a disposición para que la pudieran ver. Eso nosotros lo hemos hecho
0: en todos los casos y en toda etapa de causa. El Ministerio Público, siempre que la defensa eh, solicite ver una evidencia, o que un juez indique que debe ser mostrada una evidencia, la mostramos sin ningún inconveniente
2: la posición objetiva en su momento podría tener ese
0: juez de cara a rendir no, de no alugar,
6: favor de en el caso de presunta estafa millonaria al sector bancas de loterías también son acusados la presentadora Valentina Rosario el novidente Arsenio Mejía y otros siete coimputados el tribunal fijó la continuidad de audiencia preliminar para el próximo viernes a partir de las nueve de la mañana Jesús Camilo R.N.N.
1: El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional suspendió este lunes sin fecha la continuidad del juicio de fondo contra los implicados en el asesinato del profesor Junior Ramírez y del caso de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. La decisión fue adoptada por el tribunal dado que uno de los jueces dio positivos a COVID-19, aunque aún no se ha especificado cuál. El Ministerio Público acusa a Argenis Contreras como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Ramírez Ferreras, así como a José Mercado, Víctor Ravelo Campos, Jorge Abreu, Heidi Peña y Lilian Francisca Suárez Jaques, en tanto que por los hechos de corrupción en la OMSA, enfrentan cargos el exdirector de esa institución, Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz. El partido reformista solicitará un espacio para que la ley de extinción de dominio en el Senado sea consensuado este martes antes de someter su aprobación, mientras que el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, pidió escuchar las propuestas de la procuradora sobre esa normativa. Nelson Mateo con la historia.
0: Rápido y bueno, no andan juntos. El Senado convocó a sesión este martes para conocer el informe favorable sobre la ley de extinción un espacio que el vocero reformista Rogelio Genao ha dicho que aprovechará para sugerir que la propuesta sea conocida artículo por
2: artículo. Lograr los consensos necesarios, eso es el procedimiento especial que nosotros plantearemos. Que se, que, se le, que, que se le haga una discusión, una aprobación en primera lectura para demostrar la voluntad de que tenemos, se envíe de nuevo a la comisión o se mantenga así y que lo, la, los partidos eh, negocien, trancen los articulados y se vote artículo por artículo. Lo que no puede ser es una ley de impunidad. Ni puede ser una ley que venga a, a santificar patrimonios espurios, patrimonios logrados a partir de la, de, la, de la actividad criminal ni
0: de la corrupción. Henao reconoce que la extinción de dominio es una ley orgánica. Lo mismo piensa Priscila de Olio, legisladora del Partido de la Liberación Dominicana.
7: A nivel nacional queremos, necesitamos un consenso para poder contar con esta ley. Ahora bien, ¿por qué hacerla de manera veloz o al vapor? Bueno, hay que entender que el país
5: y el mundo requieren de leyes que vayan acorde a la, a la situación de la gobernabilidad, de la pulcritud y de la integridad.
0: El vicepresidente del Senado sugiere no apresurar la pieza. Para que no nos pase lo que pasó con la ley de partido político y la ley electoral. Que se trabajó hace aproximadamente tres años y estamos lo mismo nuevamente. Dos o tres años lo que hace de trabajo y estamos lo mismo otra vez con ella. ¿Por qué? Porque se trabajó a prisa. Y yo creo que, les repito, me despacio que voy de prisa. El vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, recomendó además a la Comisión Bicameral escuchar las observaciones hechas por la procuradora Miriam Germán a la propuesta de ley de extinción de dominio antes de su conocimiento. Nelson Mateo, RNN.
1: Diversos grupos sociales anunciaron este lunes que se constituirán en un bloque electoral alternativo democrático con miras a los comicios del 2024. La organización que agrupa a miles de ciudadanos sin tradición política y otros movimientos sociales busca crear conciencia en la ciudadanía sobre las buenas prácticas políticas.
0: Es hora de que la ciudadanía rompa con la partidocracia enquistada en las élites
6: de los partidos políticos y propugne desde una visión de participación más democrática este esfuerzo en un partido, sino para que todos los movimientos, grupos, ciudadanos, grupos sociales y comunidades se unan para ofrecer de manera democrática una alternativa diferente a esos grupos.
1: El movimiento Espacio Progresista convocó a una manifestación masiva este próximo 24 de julio en el Club Mauricio Báez. Recuerde que usted puede mantenerse informado las 24 horas del día acerca de los acontecimientos que se registran en el país y el mundo. Síganos en noticiasrnn.com.do. También estamos en las diferentes plataformas digitales en Facebook, Instagram y YouTube como Noticias R.N.N. Además puede seguirnos también en las diferentes plataformas de audio para que se mantenga informado. Es tiempo de nuestro primer corte. Al volver, le contamos sobre la apertura de solicitud de visas de turistas que anunció la Embajada Americana en el país.
6: Muy agradecido el presidente del partido, José Ignacio Paliza, mi amigo de tantos años.
1: Y el productor de televisión, Roberto Ángel Salcedo, oficializa su entrada al PRM. Ya regresamos. Abrimos la ventana al mundo con Sri Lanka, que ha estado inmersa en un agitado clima de protestas a causa de la grave crisis económica del país. Y este lunes los manifestantes lograron la dimisión de su presidente. Catherine Guillén está con nosotros
9: y nos presenta el resumen internacional. Gracias, buenas noches. Los manifestantes acusan al presidente de gestionar mal la crisis económica. Incluso ayer, miles de personas irrumpieron en las residencias oficiales, se bañaron en su piscina, se acostaron en su cama e incendiaron una de sus casas. El parlamento de Sri Lanka elegirá el próximo 20 de julio al nuevo presidente para dirigir de manera interina a la nación insular tras la renuncia de Gotabaya Rajapaksa, presionado por la protesta de miles de ciudadanos. Este lunes el mandatario fue trasladado a una base aérea cerca del aeropuerto internacional de la capital Colombo, lo que alimenta la hipótesis de una huida al extranjero. Al menos 20 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas en el marco de una serie de enfrentamientos entre diversas pandillas y grupos armados en la capital haitiana, Puerto Príncipe, donde se han producido un aumento de la violencia. La Guardia Civil Española detuvo a tres miembros de la banda latina Dominican Don't Play como presuntos autores del crimen a machetazos de un joven de 25 años relacionado con los trinitarios el pasado 5 de febrero en un barrio del sur de Madrid. El templo budista de Sohoji en Tokio acogió este lunes el velatorio por la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, donde acudieron sus allegados, miembros de su partido y ciudadanos a ofrecer su respeto en víspera del funeral tras el atentado mortal contra el influyente político japonés. Twitter sufrió este lunes desmoronamiento de sus acciones y consideró inválida la errónea decisión del magnate Elon Musk de renunciar a comprar la red social en 44 mil millones de dólares, como habían acordado. Finalizamos este recorrido internacional con dos leones marinos quienes persiguieron a un grupo de bañizas que se recreaban en la playa de la Joya Cove en California. El portavoz del parque temático SeaWorld en San Diego aseguró que los animales marinos no buscaban agredir a ninguna persona. Sin embargo, en las imágenes se ve cómo los leones marinos se lanzan contra varios turistas que traspasaron el límite de un área exclusiva para ellos cerca de las rocas en la playa. El ayuntamiento de San Diego cerró Point La Joya durante la temporada de mayo a octubre, que es cuando hay cría de leones marinos. Y también... ...como medida de protección de esta especie. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo. Gracias, Catherine por este
1: resumen internacional. Regresamos al plano local. La Embajada de Estados Unidos en el país anunció este lunes... ...la reanudación limitada de las entrevistas presenciales... ...para quienes solicitan visa de paseo por primera vez. A través de un comunicado publicado en su portal web... ...indicaron que la apertura ha sido de manera gradual según lo permitan los recursos y el personal. Asimismo, la embajada recomendó a los solicitantes que no tienen una emergencia esperar antes de programar su cita, ya que las fechas pudieran extenderse hasta el 2025. La vicepresidenta Raquel Peña aseguró este lunes que el gobierno no se va a distraer con los ataques de la oposición que cuestionan el crecimiento económico del país y dijo que continuarán enfocados en el desarrollo de la nación. Lauri Lamar tiene la historia.
4: No nos vamos a desenfocar y vamos a seguir trabajando todos unidos por una mejor República
7: Dominicana. La vicemandataria recordó el compromiso asumido por el gobierno para lograr el desarrollo integral de los ciudadanos. Tras dejar juramentado este lunes al nuevo ministro de Economía, Pavel Isa, Raquel Peña manifestó que continuarán con las políticas implementadas para el bienestar colectivo.
4: Nosotros estamos realmente con un compromiso muy grande en la República Dominicana. El presidente Abinader trabaja eh, incansablemente y esa es la línea que estamos siguiendo todos nosotros.
7: Mientras que el nuevo titular de Economía, al responder a las críticas de la oposición en materia monetaria, dijo que en gobiernos pasados la población no logró percibir el crecimiento económico que experimentaba el país.
2: Ese es el desafío que ha sido per permanente, que los gobiernos pasados no han logrado impulsar políticas públicas que eh, lleven a que el crecimiento se transforme en eh, más oportunidades para las personas. Entonces el desafío de este gobierno y de cualquier gobierno debe ser hacer que la gente sienta el crecimiento en sus bolsillos, la gente siente el crecimiento en servicios públicos de calidad.
7: Paveliza fue juramentado este lunes como titular del Ministerio de Economía en sustitución de Miguel Seara Hatton, quien ahora pasa a dirigir Medio Ambiente. El nuevo ministro reiteró el crecimiento económico de al menos un 5% que proyecta la República Dominicana pese a la crisis global. Laurila Mar, RNN.
1: Seguimos con más. El nuevo ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, advirtió que dará continuidad a los casos que están en la justicia por violaciones de la ley 6400. Seara Hatton dijo que enfrentará a todo al que atente contra los recursos naturales y recordó el compromiso del gobierno de preservar el futuro medioambiental del país.
2: Si viola la ley, señores, hay que enfrentarlo. Sea, no podemos permitir que, que nos maten el futuro. Así que hay, si hay que actuar mediante
3: la ley, pero déjenme llegar.
1: El ministro de Medio Ambiente mantiene pendiente varios casos por violaciones a la ley como la extracción de materiales de ríos de San Cristóbal, la corte de Caoba en los Alcarrizos, entre otros. El presidente de la República, Luis Abinader anunció la noche de este lunes que Joel Santos ocupará el Ministerio de la Presidencia de manera interina en, sustitu en sustitución de Lisandro Macarrulla, quien tomó licencia del cargo tras acusársele a su hijo de estar implicado en el caso Medusa. La designación está contenida en el decreto 378-22, dado a conocer esta noche por el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Joel Santos hasta el momento se desempeña como gerente general de AFP Reservas y asesor turístico del Poder Ejecutivo. Además, ha tenido una participación activa como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y titular de Azonaores. Ores. La Junta Agroempresarial Dominicana y la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos firmaron un acuerdo de colaboración para apoyar la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Con este convenio, ambas partes se comprometen a sumar esfuerzos para el desarrollo de un programa de manejo de envases y buenas prácticas en las principales zonas agrícolas del país.
2: El de AFIPA, tenemos eh, centros de acopio a nivel nacional, de hecho estamos en un proyecto con el Ministerio de Agricultura, del cual es también firmata, firmatario eh, LAYAD, para, para construir más centros de acopio en las principales zonas productivas del país. En esos centros de acopio se tiene la idea de recolectar eh, el 100% de los envases vacíos que se generen en la agricultura y de esa forma, lógicamente, limpiar nuestros campos.
1: El convenio de la YAD y AFIPA busca además lograr una producción sostenible en las zonas de los proyectos agrícolas y fomentar la producción a través de buenas prácticas. El ambientalista y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Luis Carvajal, advirtió del grave problema de salud y el marco jurídico nacional que representan las barcazas instaladas en el río Osama. El reconocido biólogo y ambientalista sostuvo que las plantas de Sea Board Estrella de Mar 2 y 3 deben ser trasladadas del río a la brevedad posible por el daño que causan al ecosistema.
0: Siete los efectos que a lo largo de todos estos años se vinieron midiendo y generaron propuestas y reacciones de la gente. ¿Qué ocurre? Que esto provoca que los gases vayan directamente a las personas y, y e incrementando el daño, porque no se trata solo de la cantidad y el tipo de contaminante que libera, sino el hecho de que estos contaminantes es en un contacto directo con la gente.
1: Luis Carvajal señaló que el hecho de que las plantas de generación eléctrica tengan 30 años operando en el lugar incrementa los riesgos a la salud de quienes residen en la zona. El pasado 29 de junio, otras organizaciones como el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente depositaron ante el Ministerio de Salud Pública una solicitud para que se determinen los daños provocados por las barcazas. En otra información, las autoridades de salud mantienen bajo control la enfermedad de la viruela del mono que ya circula en la República Dominicana, asegura la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña. La funcionaria llamó a la población a no inquietarse por la situación, Recordando que la viruela del mono no es contagiosa de persona a persona y que tiene baja tasa de letalidad.
4: Antes, pero lo más importante es que salud pública y todo el sistema de salud está en las mejores condiciones y con todo lo necesario para atender a las personas que salgan infectadas de esa enfermedad. Pero los casos, el caso específico que ha salido ha estado bajo control y prácticamente yo creo que ya está saliendo de esa situación.
1: El estado de salud del primer paciente dominicano diagnosticado con viruela del mono es estable y registra síntomas leves en su organismo, según informó el Ministerio de Salud Pública. El paciente permanece aislado en el Hospital Militar Docente Ramón de Lara para seguimiento y prevención. El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes, luego de procesar 10.433 muestras para detectar el COVID, 1.095 nuevos contagios de la enfermedad y 4.695 casos activos del virus. El boletín informativo no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4.383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.71%. La tasa de positividad diaria está en un 21.01%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en un 8.3%. El Ministerio de Salud Pública recibió a modo de donación de 597.403 dosis de vitamina A y 95.067 frascos de suplemento multivitamínico perrenatal para contribuir con el cierre de la brecha de micronutrientes en el país. Las vitaminas A están dirigidas a la población de niños y niñas menores de 5 años y serán administradas a través de las estancias infantiles y puestos de vacunación. Las vitaminas fueron recibidas a través de la Dirección de Gestión de Salud de la Población. En otra información, el Fideicomiso Propedernal es representado por la Dirección de Alianzas Público-Privada, el Departamento Aeroportuario y la Fiduciaria Reservas, Firmaron un acuerdo para unificar los esfuerzos en la ejecución del proyecto por el desarrollo de la provincia sureña de Pedernales. Las entidades pactaron facilitar asistencia técnica en el desarrollo de las obras de infraestructuras, de servicio sanitario, eléctrico y de competencia. Desarrollar una zona
3: tan importante para el país como la región sur, pero al mismo tiempo la provincia de Pedernales.
2: Nosotros estamos suscribiendo lo que debe ser el inicio del desarrollo y del destino turístico más importante de la región. Sin el aeropuerto no puede haber turismo, no puede haber desarrollo hotelero. Sin hoteles tampoco puede haber aeropuerto.
1: Durante la rúbrica del, del convenio, las instituciones firmantes resaltaron que esta iniciativa facilitará la construcción del aeropuerto de Pedernales y aseguran que para el 2024 el destino Cabo Rojo, Empiece a recibir los primeros turistas que llegarán directamente vía aérea.
3: Uno, una victoria un, un revólver.
1: Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, detalles de cómo delincuentes a punta de pistola asaltaron un colmado en Villamella. Y a pocos días de que venza el plazo, le contamos cómo va el proceso de regularización de los motoconchistas. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Delincuentes irrumpieron armados en un colmado en Punta Villamella, en Santo Domingo Norte, y se llevaron dinero, celulares, bebidas alcohólicas y prendas, generando temor al propietario y los clientes que se encontraban en el negocio. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Bien, tres tipos, cuatro. cuatro uno quedó lado y tres, uno, una victoria y otro, un revólver.
2: Cuatro atracadores con pistola en mano entraron al colmado l de punta de Villamella. Como se observa en este video, los delincuentes cargaron con dinero y despojaron de celulares, prendas y otros bienes al propietario del negocio y los empleados. Me
3: callaron todo mundo arriba. Párense, estamos se haciendo ahí afuera porque había poca cosa, movimiento esa hora. La clientes, mi esposa y dos más. Y nosotros dos, esa él, él tiene la llave para cenar. Asumir ahí la llave y dijeron, "Este país es mejor tú. Nos llenaron para acá adentro, entraron, se dieron pila de que ven ahí Igual que encontraron arriba, que vienen con cajón, lo que cogieron todo se lo llevaron. Ahí que dan la cadena, a mi esposa la cédula y el teléfono, a un cliente que quitaron también el teléfono. Los
2: delincuentes irrumpieron de forma violenta al colmado a punta de pistola amenazaron a todos los que estaban en el negocio. Porque uno estaba ahí, quién sabe, uno pensaba que estaba relajando, después fue que uno vio la verdad fue. Estaban decididos, sí, un revólver, tenían una pistola ahí. Y el chamaquito no tenía nada, el que entró y recogió. Mientras los dos no tenían encañonado, los que estaban armados, los que estaban adentro y a los que estaban afuera. Los residentes de esta parte del Gran Santo Domingo piden a las autoridades implementar de manera indefinida
7: los patrullajes mixtos. Un delincuente quiso matarnos porque con una pistola que vino y entró y viró a los muchachos que me atienden en el negocio. Es una cosa muy terrible. Estamos pasando muchos sustos. La gente que trabajamos no tenemos protección.
2: Los delincuentes continúan ampliando el modo de operación de realizar sus robos y asaltos a bordo de motocicletas. Los propietarios de este negocio demandan de las autoridades mayor vigilancia policial, sobre todo en horas de la noche. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Vamos a Santiago, donde a casi 20 días del asesinato del abogado Basilio Guzmán, frente a su residencia, las autoridades no logran dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del hecho. Junior Marte tiene la historia.
0: Abogados de Santiago temen que la muerte del jurista quede impune.
3: La indignación eh, nos arropa. No menos cierto es que también estamos muy preocupados en razón de que las autoridades al día de hoy... Casi 20 días
0: de ocurrido ese hecho, no tengamos una respuesta. La familia de Basilio Guzmán, asesinado a plena luz del día, enviaron un documento a los medios de comunicación, repudiando que a la fecha no haya nadie detenido por el acribillamiento del abogado, sentimiento compartido por santiagueros. Porque
3: las autoridades que tenemos de los departamentos de investigación y el ministerio público no han tenido, no han tenido la gentileza en su rol que ellos ocupan en esta sociedad, de dar una explicación tanto a los abogados como a su familia de qué ha ocurrido, qué se ha hecho y por dónde van las investigaciones. Imagínate en cada momento tú comiendo, mataron a fulano, eh, cuando tú estás en un sitio, mataron a fulano, entonces es lo que te digo, hay que hacer
2: programa. Que sea de verdad, que maten ladrones, que no maten gente seria, ladrones.
0: Eso es lo que hay que hacer en este país. O sea, les preocupa la muerte? Claro, porque hay mucha gente que han matado inocentes. De acuerdo a datos oficiales, con la muerte a tiros del abogado Basilio Guzmán, suman 81 a las personas asesinadas en seis meses, lo que significa casi 14 víctimas cada 30 días. Marzo fue el mes más violento, con 17 casos. El reporte indica además que 39 fueron muertos a tiros. Uno de los casos más sonados ha sido el de Basilio Guzmán, hecho ocurrido en el exclusivo sector Cerros de Gurabo, en Santiago, Chiner Marte, <ríe> RNN.
1: Y sepa que un joven de 28 años de edad fue asesinado en el municipio de Juan de Herrera, provincia de San Juan, en circunstancias que son investigadas por las autoridades. Julio César Mateo nos cuenta más.
2: Porque nosotros no queremos hacer justicia con nuestra mano.
6: El cadáver de Henry Castillo presentaba heridas múltiples de armas blancas a la hora de ser hallado en el lugar donde fue asesinado.
2: Que la policía y el Ministerio Público, especialmente acompañado del DICRIM, traten de apresar a la persona que cometió el hecho
6: y siempre lo vi como un muchacho muy respetuoso tranquilo, eh, sereno de hecho muy callado el clamor de justicia es colectivo entre sus familiares y parientes quienes esperan no tener que buscar venganza bueno nosotros lo que queremos es que se haga justicia a través de el ministerio público la policía de Dicrín y que activen la búsqueda, que no, que no demallen en, en buscar a, a ese delincuente.
3: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Un recluso murió y otro resultó herido en medio de un motín excenificado en la cárcel del nuevo modelo de Anamuya, en Higüey. Presuntos abusos, mala alimentación y maltratos habrían sido el detonante de la trifulca que provocó además un conato de incendio en el
10: penal. Estamos en el curso de la investigación, con relación a lo que ha sido esos datos, precisamente me acompaña Neuri aquí, que está en la investigación, y próximamente ya tendremos mejores datos. Los teléfonos caen porque ellos los entran, verdad? ¿no? Después que ellos no entran, para ellos ganan raya, ellos lo que vienen y agarran y no lo quitan,
3: ¿me entiendes? Pero son ellos que cobran 10, 15 mil, 15 mil, 20 mil pesos, por un teléfono, ¿No? Entonces, los lo pais de uno, la mamá de uno, no le mandan cuarto a uno de balde. El motín es porque ellos no abren
0: tarde, no cierran temprano, abusan de nosotros, cierran a la hora que quieran y maltratan a uno demasiado.
1: Las autoridades llegaron al penal pasadas las 3 de la tarde para mediar y lograr que los reclusos liberaran a un agente penitenciario que tenían secuestrado. Este es el segundo motín que se produce a menos de un mes en el penal de Ana Mulla, con un saldo de un muerto y varios heridos. Y sepa que el presidente Luis Abinader emitió los decretos 371-22 y 372-22, que crean una comisión para la reestructuración del sistema educativo de la policía, una junta de transición del instituto policial, así como un comité académico. Roberto Santana coordinará dicha comisión y estará integrada además por Miguel Escala, Muquien, Adriana Sang, Eladio Uribe, Radamés García González, Osvaldo Santana y Gregorio Montero. Dicha comisión tendrá dentro de sus atribuciones propiciar el buen funcionamiento de los trabajos de transformación de la policía en materia educativa. La dirección de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, General de Brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, Aseguró hoy que los agentes de esa institución dan seguimiento a las violaciones de ley de tránsito para sancionar a los conductores que se desplazan por las diferentes vías como lo establece la ley. En ese sentido, Guzmán Peralta dijo que tienen unos 3.900 agentes que velan por el cumplimiento de las leyes del tránsito en el país, aunque necesitarían un total de 10.000 efectivos.
3: Nosotros a diario hacemos operativo en cuanto a la violación de la luz roja y en cuanto a la violación a... Uh, ...la señalización de nuestra ciudad, ...pero eso hay que seguirlo trabajando... ...nosotros constantemente estamos trabajando... ...con todo lo que significa la violación a la ley 6317 ...y eso una, es una parte de la violación... ...además de que eso le lleva inseguridad a los ciudadanos... ...nosotros todos los días hacemos operativos... ...donde perseguimos ese tipo de violación a la ley.
1: El director de la DGZ habló al encabezar el inicio de una campaña... ...para concientizar a los peatones acerca de la importancia de tener precaución y estar atentos a las señales de tránsito al cruzar la línea peatonal o cruce de cebra. A, po a pocos días de vencerse el plazo de registro de motocicletas, cientos de ciudadanos acudieron masivamente a la sede central del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para adquirir sus licencias, quienes no poseen el registro establecido por la ley. Recibirán sanciones desde multas económicas hasta incautación de la motocicleta a partir de este 15 de julio. Lenzi Alcántara nos pone al tanto en directo. Buenas noches, Lenzi.
10: Así es, muchas gracias y buenas noches. La medida que se enmarca dentro del Plan Estratégico de Protección Ciudadana Mi País Seguro busca eliminar los actos delictivos que se cometen a bordo de las motocicletas.
5: Tenemos que tener una licencia, pero... Por categoría.
10: A partir de este viernes 15 de julio, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre fiscalizará a los usuarios que no hayan registrado sus motocicletas, como lo establece la ley 63-17. Pese a que el proceso inició hace varios meses, este lunes cientos de choferes de forma masiva hicieron largas filas para obtener su documento de registro.
5: Yo llegué a las 8 y media, empezaron a las 9 y 40 por ahí. Duré y salí a la trepito, no sé cuánto duré. Tenía una hambre y una sed única, porque eso ahí es un desierto. Ahí no hay una sombra, en parte. Mucho trabajo. Pero no pasa por dejar todo para último, porque teníamos tiempo.
1: Está bien la regularización, porque los motores deben de estar
0: regulados. Pero es que deben de poner más, 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 más sitios donde la gente vaya a, a registrarse, no solamente en estos son los sitios.
10: La medida generó opiniones a favor y en contra de aquellos que a diario deben utilizar la motocicleta como medio de sustento.
6: Porque así toman más en cuenta los motorizados y nos respetan por la autoridad y eso, porque ya saben que uno anda legal en el país, ¿me entiendes? Entonces no, no caería mal esa, esa idea que, que están proponiendo para uno. Yo op oponería que ellos deberían de dar
3: un chance más, más largo porque... Supuestamente ellos de repente vinieron así en 15 días, todas las motocicletas que faltan por registrarse, no se van a registrar en ese tiempo, no son demasiados a pesar de que nosotros aquí estamos todos registrados.
10: De su lado el presidente de Fenamoto, Oscar Almanzar, informó que la disposición de las autoridades viales debe ser revisada ya que a los extranjeros no se les permite obtener el documento pese a estar legales.
3: Aquí hay muchos venezolanos que se trasladan en una motocicleta y trabajan dando servicio a una motocicleta. Aquí hay muchos nacionales haitianos que andan en una motocicleta, colombianos. Entonces, ese plan de decirle a las persona que tienen hasta el 15 de este mes para registrarse, entonces estos extranjeros que quieren registrarse y no pueden, entonces estarán presos a partir del 15 de, 15 de julio.
10: Según informó la institución, la primera fase del operativo iniciará en las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Asimismo, explicó que hasta el momento solo unas 578.543 motocicletas de 2 millones que posee el parque vehicular se han registrado. Quienes sean sorprendidos sin los documentos como lo establece la ley serán castigados con sanciones que van desde multas económicas hasta incautaciones del vehículo. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi, por este reporte en directo. El Ministerio de Obras Públicas asfaltará más de 76 calles en la provincia de Bauruco, contribuyendo al desarrollo vial y económico de la provincia del sur. En visita a la zona de Ligne Ascensión, se comprometió a terminar estas obras que incluirán aceras y contenes y que son bien valoradas por los residentes en Bauruco.
3: Unos 30 kilómetros de longitud y unas 76 calles que habrá de beneficiar a decenas de barrios y de comunidades de esta provincia de Bauruco. Conjuntamente con ello, estamos desarrollando una serie de... Mejora y construcciones de caminos vecinales como Villajarajo, el Barro, Las Cañas, Las Petacas, Galván, el Mundito.
10: Que el primer día que cayó aquí en la entrada de esta comunidad, el asfalto, la gente saltó, brincó, eh, se gozaban, se reían, porque de verdad con esto se ha venido a cambiar la vida de las personas en toda esta comunidad.
1: Decenas de sectores serán beneficiados con el asfalto de sus calles que durante décadas lucieron polvorientas y enlodadas en épocas de lluvia en perjuicio de la dinámica económica y social de la provincia de Bauruco. Autoridades dominicanas en Dajabón entregaron varias reses que habían sido robadas en el territorio dominicano y llevadas al vecino país de Haití. La entrega la hizo la gobernadora Rosalba Milagros Peña y el cónsul en Juana Méndez Margarito de León.
7: Hemos estado
4: pidiéndole y a los dominicanos que traten de dejarnos a, los, a las autoridades resolver este problema de una forma amigable, para que no haya eh, ningún tipo de, de, de problemática con los haitianos y con nosotros. Que haya
1: una comunicación
0: fluida para evitar que ciudadanos dominicanos amenacen con violencia, y lo mismo que ciudadanos haitianos amenacen con violencia, para recuperar un bien robado.
1: Los pequeños ganaderos agradecieron el esfuerzo de las autoridades dominicanas, así como también a las haitianas por la recuperación de sus ganados. Nuestro corresponsal de la zona fronteriza, Domingo Potter, sirvió la información. Y sepa que el empresario y productor de televisión Roberto Ángel Salcedo anunció su entrada formal como miembro del Partido Revolucionario Moderno. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ponderó la trayectoria del joven político, lo que también destaca la secretaria general del PRM, Carolina Mejía.
6: Es una persona que desde que yo tengo uso de razón no solamente lo he visto trabajando. Y en el trabajo ha alojado forjar una vida, una trayectoria y un buen nombre en sus
4: quehaceres. Tener a Robertico en el PRM es esa alegría de ese joven, de ese hombre talentoso que viene de un espacio donde a pesar de tener en su familia otros que han servido, han hecho servicio público, viene decidido por convicción a hacer también y a poner de su parte para ayudarnos como país.
6: Muy agradecido del presidente del partido, José Ignacio Paliza, mi amigo de tantos años. Mi querida amiga Carolina Mejía, por la recepción, me siento muy complacido y muy comprometido de que a partir de este momento nos integramos de manera formal a las filas del partido y, consecuentemente, a toda la labor política partidaria.
1: Salcedo explicó que después de durar mucho tiempo recibiendo el respaldo de la gente en las actividades privadas como la televisión y el cine, entiende que debe devolverle en alguna medida el servicio y la atención a la sociedad.
3: Hay un programa de apoyo, se le dieron 700 millones al productor de apoyo, 1.500 millones de pesos para el suicidio de los fertilizantes.
1: Es momento de una última pausa. Al volver, sabrá por qué las autoridades garantizan estabilidad y abastecimiento de los productos de primera necesidad. También le contamos a cuánto ascendió la inflación en el mes de junio, según datos ofrecidos por el Banco Central. No le cambie. <risa>
3: muy buenas noches, iniciamos la entrada deportiva hablando del hombre béisbol en Atlanta, Robinson Cano y fue que los bravos lo consiguieron desde los padres por un dólar lo cambiaron por un dólar llegó a Atlanta contra los metros de Nueva York, su primer equipo de esta temporada y batió de 3-2, primer turno línea, cajetazo y en el segundo no se dejó esperar Cano y volvió a conectar de hit pero Max Scherzer y los metros ganaron el juego cuatro carreras por una. Cano dio sus dos sencillos por el medio del terreno y con fuerza. Muy buen debut con los bravos de Atlanta. Y si ese es el Cano que vamos a ver, los demás se van a lamentar porque con los padres lo bajaron a triple A porque no estaba bateando. Con los metros tampoco le dio un coco, pero a jugar por las apariencias el hombre llegó como el merengue aquel, mientras tanto está en Limarte lamentablemente no está jugando con los metros de Nueva York, está en la lista de día a día, tiene molestias físicas, el dominicano que va al juego de estrellas siempre y cuando se cure, el juego de estrellas será el próximo 19 de este mes de julio, estaremos por allá cubriéndolo para todas las redes sociales, Página web y noticieros. Mientras tanto, Wander Franco lamentablemente se fue a la cirugía. Tiene una lesión en una mano sin haber hecho nada. Simplemente un swing. Se lesionó la mano de cuatro a cinco semanas y podría entenderse a ocho. La recuperación de Wander Franco, que nada más y nada menos le dieron un contrato, no sé mucho, de 181 millones. Vladimir Guerrero Jr. será el primera base del equipo todos estrellas de la Liga Americana. Son tres los dominicanos que van a abrir como regulares, pero el total es 13, la segunda mayor cantidad de dominicanos en un juego de estrellas, 13. La mayor es 15, dos veces tuvimos 13. Y Vladimir Guerrero Jr. estará en la Liga Americana junto con Rafael Devers, que tiene varios días sin jugar la antesala de los Medias Rojas, pero que es todo un al por segundo año consecutivo, ambos. Devers está caliente Le ganó la carrera a José Ramírez También dominicano que también estará En el juego de estrellas como reserva De la liga americana En la liga nacional, Manny Machado El antesalista estelar, el ministro de la defensa Manny Machado estará Por los padres de San Diego y República Dominicana El hombre ya dijo que para el clásico Está ready to go El clásico mundial, muchas expectativas Será para el 2023 Y el equipo dominicano desde ya lo dan Como uno de los grandes favoritos junto con Estados Unidos, claro, que hay que tenerle cuidado a Corea, a Japón y a Venezuela. Pocas personas mencionan a Venezuela porque no ha ido bien en clásicos anteriores, pero Venezuela tiene un equipazo. Lo importante,
1: que a nosotros que hay que ganarnos. Como debe de ser. Así es. Gracias, Manny. Aunque algunos países de Latinoamérica son afectados por la escasez de alimentos, la República Dominicana mantiene un abastecimiento de productos de la canasta básica y estabilidad en los precios a pesar de la inflación. Así lo afirman funcionarios, comerciantes y consumidores. Y como nos cuenta Laura y Lamar en la siguiente historia, hay consideraciones de que es necesario implementar medidas adicionales para dinamizar la cadena de producción.
3: Hemos visto al gobierno haciendo esfuerzos para mantener estabilidad en los precios.
7: El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y los efectos post-pandemia son factores que siguen incidiendo en los precios de los alimentos básicos en República Dominicana, que sin embargo mantiene una estabilidad en los costos y el abastecimiento. Pese a esta realidad, el país en la actualidad es un proveedor de alimentos en masa gracias a las políticas que viene implementando el gobierno para mitigar la crisis lo asegura Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana.
3: Además, cuando tú subsidias directo al productor, tú estás irradiando la economía de esa zona. El dinero se riega como el agua en esa zona.
2: ¿Está ocurriendo eso ahora? ¿Hay apoyo
8: directo al productor?
3: Hay un programa de apoyo, se le dieron 700 millones al productor de pollo, 1.500 millones de pesos para el subsidio de los fertilizantes, que luego se aumentó en 1.000 millones
7: suficiente? más. El gobierno dominicano ha insistido en que sus políticas están orientadas a mantener la estabilidad de los precios y garantizar el abastecimiento de los alimentos.
2: Eso palea un poco la, 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 la economía de, de, de los infelices, que son no más vulnerables, los infelices, pueden comer un poquito más barato
6: y cuando ponen esa cuestión de dinero y esas cosas que.
7: Los consumidores reconocen la crisis mundial, aunque se quejan de la variación en los precios por la cadena de intermediarios.
6: A pesar de que otros países están pasando la mil y una, nosotros, aunque esté caro, pero hay de todo, gracias a Dios.
7: Pero yo creo que la crisis es mundial, eso no es solamente a nivel de nuestro país. Países como Holanda, que es el segundo mayor exportador de productos agrícolas del mundo, atraviesan en la actualidad por una crisis a la que se suman protestas y bloqueos del sector agrícola. Para el presupuesto del próximo año, el gobierno dominicano estima un subsidio superior a los 25 mil millones de pesos para evitar el impacto de la inestabilidad internacional en los precios de la canasta básica. Laurila Mar, RNN. El Banco Central informó este lunes que el índice de precios al consumidor de junio
1: registró una variación de 0.64% con respecto a mayo de 2022, situando la inflación acumulada en el primer semestre de este año en 4.96%. En la actualidad, la inflación interanual medida desde junio de 2021 hasta junio de 2022 se ubica en 9.48%. El informe indica que la inflación subyacente del mes de junio de este año registró una variación mensual de 0.54%, alcanzando el crecimiento anualizado de 7.11%, con lo cual se evidencia una disminución con respecto a la tasa de 7.29% del mes de mayo de 2022. Ahora veamos lo que nos trae nuestra compañera Milian Reyes Solano en el sector diversión. Buenas noches, Milian. Adelante.
5: Gracias, buenas noches. El cantador dominicano Juan Luis Guerra puso a bailar todo el fin de semana a los españoles como parte de su gira Entre Man y Palmeras que realiza por el país iberoamericano. Más detalles a continuación. La música del maestro Juan Luis Guerra puso a bailar a cerca de 25 mil personas en el Festival Cruilla de Barcelona. El cariño de los españoles a Juan Luis quedó evidenciado en el video donde miles de personas cantan a coro La Bilirrubina, un clásico del artista dominicano. Según los medios catalanes, pocas veces se había visto un concierto tan multitudinario. Lo propio sucedió este domingo en el escenario de Winsick Center en Madrid, donde Juan Luis Guerra ofreció un repertorio inspirado en sus más recientes producciones. Tras 25 años de historia musical, Wisin y Yandel han asegurado que esta gira que los llevará por diferentes países es el cierre definitivo de su junte. Los artistas cantaron por última vez en el país. Miles de fans que se dieron cita empezaron las filas desde tempranas horas. Algunos aguantaron la lluvia que refrescó la noche para disfrutar hora y media. De un espectáculo en el que interpretaron sus grandes éxitos. La banda dominicana de rock Pulpo lanzó su primer remix con el tema El Televidente, sencillo lanzado el año pasado. El remix fue realizado por Regan Liriano y cuenta con fuertes influencias del synth pop ochentero, a la vez que juega con guitarras rock que evocan a la época del glam. Y los carismáticos artistas Luis Fonsi y Rake están listos para presentar sus repertorios este 23 de julio en un concierto que promete estar cargado de éxitos, desamor y letras que han enamorado a sus seguidores en todas partes del mundo. Bajo la producción de César Suárez Jr., los intérpretes de canciones como No me doy por vencido y Peligro se presentarán en el Palacio de los Deportes con más de 25 músicos en escena. Es la primera vez que Rake y Luis Fonsi se presentarán juntos en el país, teniendo en común que pasaron del pop al reggaetón, teniendo Luis Fonsi mayor éxito a nivel mundial. Hasta aquí Diversión Feliz Resto de la Noche.
1: Gracias, Milian por el reporte. Así finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto de la noche.